0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱这乱锤水浒的内容。上回啊，咱说到秦明带兵征讨清风山失利，被抓上了山寨，众人相劝入伙不从，所以说呢，宋江定计灌醉了秦明，让一个身材相貌都类似秦明的小喽啰穿上了他的衣服盔甲，骑了他的战马。拿着他的狼牙棒，假扮秦明啊，去青州城外官乡是杀人放火。这个青州府的慕容知府啊，就杀了秦明的家小。所以说呢，为了拉拢秦明，宋江做主，把花荣的妹妹就许配给了秦明。这个秦明呢，没了后路，就只得无奈入伙，跟这清风山上的众人呢，是继续商议怎么攻打清风寨、营救花荣家小的事这么一来呢，这个攻打清风寨，那可就成了秦明自己的事儿了。因为这花荣的妹妹啊，现在那可是他准媳妇儿了。秦明首先呀、啊，就主动的表态说：“这事儿我要是不来，那可费劲了。现在呢，既然我来了，那咱们就省事多了。”黄信他现在不是在清风寨待着吗？兄弟们有所不知，这一来呀、啊，这个黄信跟我的关系最铁。二来呢，他本来也是我的属下；这三一来呢，他身上那点子能耐，那可都是我教的。我们俩呢，算是半师半友的关系，他肯定得听我的。明天一早，我自己去，不用人马，一嗓子就能叫开寨门。完事儿呢，我就劝他也入伙。事儿定了之后啊，我们哥俩就把花荣兄弟的家小都接出来，然后呢，再把刘高。那个坑家败产的倒霉娘们抓来给公明哥哥您出气报仇，宋江听了是大喜，拍着大腿说：“没想到秦同志，您跟黄信有这交情，那可省了大事了。”这众人听了呀，也都是喜不自胜。这个酒席呢，尽欢而散。第二天一早洗漱完毕，秦明呢收拾齐整，骑马提棒，单人独骑就下山，直奔清风寨而来。咱们说这个黄信啊，自从在路上失手被燕顺、王英一伙劫了囚车之后啊，逃回了清风寨，就紧闭寨门，提点军事，昼夜是加强警戒，天天呀就盼着青州府赶紧派兵马来解这个清风寨之围。这一天早晨呢，有守门的军士来报说，青州兵马统治使秦明单人独骑来叫寨门。这个黄信得报啊。马上就到寨门处迎接，一看呢，果然是秦明一个人来的，是既无兵马，也没有伴当，就叫人啊，赶紧放下了吊桥，打开寨门，迎接秦明进寨。这黄信跟秦明两个人骑着马回到了支寨衙门，下马进到了厅里，黄信呢就一脸迷惑地问道：“说秦同志，怎么就您自己个儿来的，兵马呢？”这秦明啊，摇头苦笑。就说了自己前日出兵征讨清风山失利，折损了很多人马，自己被擒入伙的事儿，听的这个黄信啊，是直发愣。随后秦明又说：“现在江湖上有名的山东及时雨宋公明就在山上，我呢如今也在清风山入了伙，你又没有家小的后顾之忧，前者路上又丢了木龙囚车，你呀不如就跟我一起入伙吧。”别回去受那个慕容燕达的气了。这黄信一听啊，就说了：“既然秦大哥您在那儿入了伙，那我也跟您一块儿就得了。只是您说的这位宋公明现在怎么在山上呢？我之前可没听说呀。”这个秦明啊，就笑着说：“兄弟，你还不知道呢。那个被刘高屈打成招，强行认作郓成虎张三的黑矮个子，那个就是宋江啊。”这黄信啊，听完了就跺着脚说。嗨，这事闹的，这不刘二爷包算两耽误吗？我要知道他是宋江，不用清风山上那哥几个来劫囚车，走道上我直接就把他放了。之前呀、啊，我光听这个刘高一面之词，差点害了宋公明。这秦明、黄信俩人呢，正在这儿商量着如何起身回清风山的事儿。外头的守门军士来报，说有两路人马是擂鼓敲锣、摇旗呐喊的，杀到寨门外了。二人是慌忙起身，结束整齐，上马提兵刃，来到了寨门前。这个秦明定睛一看呀、啊，才发现这两路人马，一路是宋江花荣，一路呢是燕顺王英。想来呀、啊，是这个宋江花荣觉得秦明刚入伙，加之啊，之前在秦明身上又干了那么缺德损阴的事儿，所以说呢，对秦明还没有完全的信任。再加上花荣的家小呀。还都在清风寨，而且呢，黄信跟秦明又有交情，这清风寨还有现成的人马兵力可以用。万一这个秦明反水跟黄信联手，对花荣的家人不利，再集结清风寨的官军来围剿清风山，那可就不好办了。因为啊，秦明轻易不会被同一块石头绊倒两次的。这秦明呢，心里头也满明白，赶紧就让黄信下令放下吊桥。大开寨门，放宋江、花荣，还有燕顺、王英带人马进寨。宋江啊，传令不许骚扰百姓，不许伤害清风寨的迎兵，命令人马先打进了南寨，杀了刘高一家老小。矮脚虎王英啊，早就盯着刘高的老婆，先派人把这妇人抓走，送回了山寨。小喽啰们呢，就把这刘高的家私、金银细软，能搬动的全装车拉走。牲口马匹也全都牵走了，花荣呢回到了自己北寨家中，接了自己的妻子还有妹妹，把自己家里的金银细软也都装车运走了。想杀的人杀了，该抓的人抓了，该接的呢也都接回来了。众人啊收拾停当，一行人马是高高兴兴的回到了清风山。这众人呢在聚义厅里坐定，把这抢来的刘高家产该入库的入库。该分发的分发，王英呢，早早的就把这刘高的寡妇老婆偷偷的藏在自己房里了。这燕顺就问道：“哎，我说，刘高的老婆哪儿去了？”这王英呢，就笑着说：“大哥，这回这娘们该归我了吧？”燕顺呢，看了宋江一眼，跟王英说得：“兄弟，给你是给你，不过呢，你这会儿先别想着入洞房的事儿。”你先把这娘们儿给叫出来，我跟公明哥哥还有话问他。这王英呢，这才半信半疑的把这刘高的寡妇老婆给叫到了前厅。那妇人啊，见这阵势，吓得趴在地上，是一个劲儿的告饶。这宋江啊，不见这妇人还则罢了，一看见他，那就不恨别人，指着就是一通大骂。这燕顺在一边啊，却趁着王英不注意，瞪出腰刀来。就是一记袈裟斩，把那妇人啊是斜肩带背劈成了两截这王英一见啊，是顿时翻脸，从旁边兵器架子上抢过一口破刀，就要跟燕顺动手火拼。幸亏这个宋江啊，跟众人是眼疾手快，给劝住了。宋江呢，就拍着王英的肩膀说：“虎弟，不是哥哥我说你，你怎么能因为个女人就跟自己兄弟动刀呢？要我说呀。”燕顺兄弟杀这婆娘，杀的没错。你看，前者我放他下山，让他们两口子团聚，结果呢，他在刘高面前搬弄是非，差一点就把哥哥我跟花荣兄弟给害死。你要是留他在你身边，他还不定怎么作妖呢。哥不是说日后给你娶个好的吗？今天呀，众位兄弟都在，哥哥当着众位兄弟的面说话绝对算数，你放心。燕顺呢，也在一边说：“兄弟，你今儿跟我动刀子的事儿，哥哥我绝不记恨你。杀了他呢，那是为你好。你听公明哥哥的，准没错。”这王英一见呢，大家都是向着燕顺说话，同时呢，燕顺也给了他面子，也只得作罢，跟燕顺赔了个不是，叫这喽啰兵啊，把死尸跟血迹都清理了。于是呢，就在前厅摆下了酒宴庆功。转过天来，宋江跟黄信主婚，燕顺、王英、郑天寿做媒，就给秦明办了这场续弦的婚事。婚礼所用一切的花销啊，都是宋江跟燕顺自掏腰包。一连着呀，就在山上热闹了六七天。这一天呢，有踩盘子的喽啰回山来报说，青州慕容知府行文到东京汴梁中书省，说青州反了秦明、黄信花容、花荣。要调大军来征讨清风山，这众人一听啊，马上又聚集在一起商议对策。一番议论之后呢，这几个人都觉得这个清风山根本就守不住。要是东京汴梁发来大队人马，根本就不用打，只要把这清风山团团的围住，山寨呢上无粮草，外无救兵，不战自败。宋江此时啊，就不失时,时机的说：“咱们清风山向南二三百里。”有一处梁山坡，方圆八百里，四面是水，中间一处大山寨，托塔天王晁盖在那儿聚集着三五千兵马，这官府也奈何不得他。兄弟们，咱们不如带兵去他们那里投奔入伙。这秦明啊，不知道这里头的事儿，就不明就里的问道：“公明哥哥的主意好是好，只是呢，咱们一来不认识人家，二来呢没有人引荐，人家能收留吗？”于是啊，这宋江就把晁盖等人如何劫了生辰纲被通缉，自己呢又是如何通风报信救了他们，刘唐又是如何带着巨额礼金下山来感谢自己，无奈事情败露，自己被迫杀了阎婆惜，出逃在外等等一系列的经历，给这秦明大略的说了一遍。这秦明听了呀，方才放心。众人呢，当日就开始准备收拾值钱的东西，随身携带。能带走的就装车，花荣的家小也都安排了车辆转移。山上的喽啰呢，愿意跟着一起去梁山的就跟着一起走，不愿意去的呢，发给安家费，由他们各自下山投奔去处。收拾停当呀，总共有三五百人的队伍。之前跟秦明交战以及攻打清风寨缴获,获的官军物资，这回可派上了用场。就把这三五百喽啰兵啊，都扮作了征讨梁山泊的官军队伍。下山之前，放了一把大火，把这清风山的老寨子烧成了一片白地。众人呢，这才分三队，带着人马下山来，还大张旗鼓的打了一面旗子，上头写着“收捕草寇官军”的字样，是大摇大摆的就直奔梁山泊而来。一路上啊，离了青州府，走了有五六天，离这梁山泊呀。是越来越近。这一天呢，走在路上，到了一个地方，两座山呀、啊、是面对面耸立，两山加一沟，沟底呢是一条宽阔的驿道，山势走向呢都差不多，就好像照镜子一样，所以呢这地儿叫对影山。这宋江、花荣两个人带着第一队人马，保护着家小走在前头，正在观望这个对影山的山势的时候呢，忽然间就听见前头山坳里头。一阵呐喊的声音，这花荣马上就提高了警惕，赶紧呀、啊、把这手里的枪挂在了得胜钩上，伸手是摘弓抽箭，又让身边的亲随传令后队人马向前靠拢，护住了家小车辆，自己呢跟宋江带着二十多名骑兵搜索警戒前进。这走了不到一里路，前头呢就望见有两队人马拥簇着两个人。正在山间的一处开阔地上厮杀，其中一个年轻人啊，骑红马穿红袍，披挂的是赤铜盔甲，手里呢端着一杆方天画戟；另外一个呀，也是个小伙子，骑着白马穿白袍，披挂亮银盔甲，手里依然是一杆大戟。这俩人啊，正斗在兴头上，是不分胜负。打得虽然激烈，但是呢，能看得出来，其实这俩人呀、啊。彼此都没有弄死对方的心，两拨人马呢，也只是敲锣打鼓、呐喊助威，并没有混战在一起。这宋江跟花荣见这二位确实好本领，打的呀也漂亮，看的是暗自喝彩。可是这俩人打着打着呀，两条大戟突然就纠缠在一起，分不开。仔细一看呀，原来是两条大戟上的事物互相纠缠，俩人呢又谁都不愿意撒手。花荣呢看得明白，伸手啊就换了一支燕尾箭，抬手一箭就射断了两条大戟互相纠缠的装饰物，差点啊把这俩年轻人给闪下马去。这俩年轻人呢一见有人解围，也都不打了，双双的扔了兵器，上前来给宋江、花荣施礼。在得知来人是宋江跟花荣之后呢，又是双双的下马给他们俩施大礼参拜，互通姓名之后啊。才知道，那个穿红袍、披赤铜甲的漂亮小伙叫吕方，因为生平啊是崇拜吕布，又能使一条大戟，所以说呢，江湖上人称小温侯，是这个对影山的寨主。另外那个穿白袍、披亮银甲的英俊少年啊，叫郭胜，因为马上惯用一条大戟，又爱穿白衣服，江湖上呢都人称赛人贵。这俩人啊，是因为。争夺对影山大寨主的位置，最近啊，天天在这儿打，打了好几天也没打出来个章程。宋江听完他们俩这段啊，就出面，先是给哥俩讲了和，然后呢又拉拢两个人一起带人上梁山。这俩人啊是欣然应允。这个时候啊，后队的燕顺、王英跟秦明、黄信也带着人马先后赶到了。宋江呢就给众人互相引荐了人马。先聚到对影山休整。宋江呢，担心这个清风山跟对影山的人马一起下山出动的话，动静太大。他们呢，还打着官军的旗号，万一被这梁山上踩盘子的喽啰得知了，抱回山寨的话，容易引起误会。自己呢，就决定跟燕顺先走半天，去梁山打个前站，通知一下晁盖，以免发生意外。咱们放下这个对影山上的人马，在宋江和燕顺出发半天以后，陆续登城不提。单说这个宋江跟燕顺带着十几个伴当，在路上啊走了两天。这天正午呢，来到官道旁的一处小酒馆，正是饭狗。一行人马呀是走得劳累，宋江呢就吩咐众人下马吃饭休息。这进了酒馆啊，发现只有三张大桌子，其余都是小桌。店里呢没有别的客人，只有一个穿着打扮貌似公差的人，一个人站着一张大桌子吃饭。看身材呢是个上中等的个头，淡金色面皮，一双贼眼呀是来回的乱转，脸上没胡子，看上去岁数不大。宋江呢就叫过来店家商量说：“我带的人多，您呢受累，跟那位客人好好的客气客气，麻烦他呀换到小桌上吃饭。”饭账我结都行，让我带的这十几个人啊，用你这三张大桌子吃饭。这店家一听啊，就应允了。于是呢，就去跟那个公差打扮的客人商量换桌子事儿。没想到那人啊，态度挺蛮横，说话呢还不干不净，嘴里啊是叼长叼短的骂衔接，就是不换。气得这个燕顺呀、啊，抄起板凳来就要歇他，被宋江呢给劝住了，示意燕顺不要惹事儿。没想到这个客人跟燕顺口角之间呢，透出来一个信息，说自己这辈子就、啊、服俩人，一个是柴进，一个是宋江，除了他们俩，就是大宋皇帝来了也不含糊，并且说呢，自己这次是受了宋江胞弟铁扇子宋清之托，正要去寻找宋江。于是啊，这个宋江一听就上前自报名号，那个汉子一听呢，是纳头便拜，说自己叫石勇。江湖上啊，人称石将军，是个职业赌徒，因为在赌场上失手打死了人，出逃在外。听江湖上人说呀，郓城县有个及时雨宋江，就来投奔。这到了地方呢，却听这个宋江的弟弟宋清说，宋江啊也出门跑路躲风头去了，现在啊在白虎山孔太公家里。于是呢，就写了一封书信，托这个石勇送到孔太公家里给宋江。说着说着呀、啊，这石勇就拿出来那封书信交给了宋江。谁知啊，正是这封书信差点让这宋江把命丢了。那么至于信里写的什么，咱们下回再说。好了，大家下期再见。